0: Andra fans Av Connor Andre, Inläst av Marcus Tuveson Regnet föll i kaskader snabbare än vindrutetorkarna kunde knuffa åt sidan. Martha kisade genom väggen av vatten och försökte skönja motorvägen där bakom. Inte för att det fanns så mycket att se. Det var som mörkt att bara små dansande reflektioner av ljus från hennes strålkastare kunde sköneras genom gardinerna av vatten. Hon trampade hårt på gaspedalen och sköt fram genom mörkret. Martas resa saknade egentlig destination. Hon körde bara omkring och försökte få tankarna att klara. Det var någonting hon behövde. Det verkade som varje dag bara var en ny strid. Vem kunde ha vetat att det skulle vara så svårt att uppfostra en tonåring? Hennes dotter kunde vara så... <skratt> Motvals. Martha hade redan glömt bort vad dagens bråkens handlade om. Antagligen handlade det om pojken hon dejtade för tillfället. Det var inte meningen att Katie skulle börja träffa pojkar innan hon fyllde sjutton. Uppenbarligen var inte detta något hennes dotter brydde sig om. Bilturen hjälpte dock. Det gjorde den alltid. Ilskan skylldes bort som smuts på vindrutan i regnet. Det lämnade Marta kvar med blanka fakta. Hon kunde analysera känslorna som låg bakom hennes ilska. Hon kunde analysera orden hon sagt. Orden de båda sagt. Det var den värsta delen av tankeprocessen hon alltid tvingades genomgå efter varje bråk. Nu var hon snart framme vid affären där hon skulle köpa två halvliters förpackningar med glas. En till Katie i någon slags försonande gest och en till henne själv för att tysta rösterna inuti hennes huvud som taktfast skanderade Världens sämsta mamma, världens sämsta mamma. Hon var vid denna tidpunkt så förlorade egna tankar att hon nästan missade avfarten. Hon stampade häftigt på bromspedalen och svängde ratten kraftigt för att manövrera bilen för den doserade rampen. En vanlig dag hade denna manöver bara varit obehaglig. Nu låg ett tunt, osynligt lager av olja på asfalten. En dödlig present från den läckande rishögen som använt rampen före henne. Regnet hade tvingat upp oljan till vattenytan. Nu låg den där och väntade illvilligt på nästa oanande bilist. Martha var totalt oanande. Julen låste sig och Marthas bil gled sidledes över den hala vägbanan. Bilens bakvagn krängde fram och tillbaka som fenan på en sprattlande fisk. Hon greps av panik och vred häftigt tillbaka ratten men det bara eskalerade händelseförloppet. Fronten på hennes bil klarade hårnålskurvan ner på rampen, men hennes bakvagn slog med enorm kraft in i betongräcket. Kollisionen fick bilen att snurra som en karusell ut på motorvägen igen. Hon tog ett djupt andetag och slöt ögonen. Skärmen svartnar. Skynda dig pappa, skrek Kimberly. Mamma och Katie ska vara med på tv snart. Hon satt som uppslukade av den stora skärmen framför henne. När sin naturmelodin började spela. Hon hörde studiepubliken applådera. Bob släntade in. Han bar en skål med popcorn och två flaskor läsk. Jag hoppas att de vinner, sa han och gled ner i soffan. Jag vill ju bara att din mamma kommer hem, vet du. Hur jäkla härligt skulle inte det vara? Shh, nu börjar det. Skärmen fylldes av det bländvita leendet från programledaren Gabriel Domino. – Välkomna, välkomna, gropade han ner i den löjliga lilla pinnen som skulle likna hans mikrofon. – Är ni redo för en andra chans? Publiken jublade. Hemma i soffan skakade Bob och Kimberley av spänning. – Ikväll ska vi ta i tur med ångern från Martha Bowman, en förortsmamma som aldrig kom hem med glassen. Hon efterlämnade sin make Bob och sina döttrar Katie och Kimberly. Bilder på familjen och Martha bläddrades fram på tv-skärmen. Ett gammalt foto taget samma år som bilkraften dröjde sig kvar på skärmen. Martha låg och höll spädbarnet Kimberly i sina armar. Katie tittade på sin mamma och flinade stort. Bilden var tagen en ovanlig dag- då den då 15 åriga Katie och hennes mamma inte hade grälat om en enda sak. Gabriel Domino svassade självsäkert över till studiesoffan där Katie, nu en 30-årig kvinna, satt och väntade. Katie, sa han, berätta för oss lite om din mamma och varför du anser att hon förtjänar en andra chans. Hans röst sjönk dramatiskt en oktav när han uttalade namnet på sin tv-show. Katie pratade röst in i mikrofonen. Min, min mamma var en så underbar person när hon levde. Hon, hon satte allt i familjen och livet i vårt lilla samhälle främst. Hon var en vänlig person som brydde sig om alla. Katie kvävde en snyftning. En tår rullade ner för hennes kind. Hon förtjänade att få bli gammal tillsammans med min pappa, fortsatte hon. De var alltid så söta tillsammans. Och min lilla syster var så ung. De fick aldrig chansen att lära känna varandra. Kimberly, mamma skulle ha älskat dig. Gabriel skrattade sitt inövade skatt. <laughs> ja, det är någonting vi ska ta reda på. Eller hur, mina vänner? Han pausade för att ge publiken chansen att applådera. Han vände sig åter mot Katie och fortsatte att ställa frågor. Men Katie... Vad är det som får dig hit idag? Vad är det du vill berätta för våra kära tittare? Katie badade sina ögon med specialtillverkade näsdukar som bar tv-showens logga. <tryck> Jag var bara tonåring då mamma dog. Jag var ingen särskilt bra dotter. Dagen då olyckan hände hade vi haft ett stort gräl. Och det var därför hon tog den där bildturen genom regnet och mörkret. Eller hur? Ja, Gabriel. Det var därför. Så om domarna väljer stackars Marta så är det ju inte bara hon som får en andra chans, eller hur? Nej, det skulle vara en andra chans för mig också. Katie gömde sitt ansikte i näsduken och skakade av gråt. Hon hade trott att hon skulle vara redo för den här tv men smärtan var lika stark nu som den hade varit den där natten för 15 år sedan. Gabriel la en tröstande hand på hennes axel. Han gjorde det väldigt försiktigt så att sändningsansvariga inte löpte risk för framtida anmälningar. Så så, allt kommer att bli bra. Vet du, om jag fick bestämma skulle domarna välja din mamma i ett hjärtslag. Publiken skrattade åt den morbida undermeningen i hans ord. Han vände ansiktet mot kameran. Okej okay, gott folk, nu sparkar vi igång den här showen. Vi välkomnar Martha Bowman ut på scenen. Sex storvuxna män kom in på scenen bärandes en svart kista. Under publikens jubel satte de ner kistan på en ställning som stod uppställd i starkt strålkastarsken i scenens mitt. Vi tackar våra generösa sponsorer Apple Monsanto Corporation. Tack vare deras häpnadsväckande nya teknologi kan vi nu föra våra kära avlidna tillbaka till livet! Någonstans i kontrollrummet slog ljusteknikern till ett reglag. Rökmaskinerna hostade igång. Tjock rök omfamnade nu kistan. Belysningen fick spatt och stroboskoplampor och ljusblikstar lät scenen bada i total frenesi. Det var ett spektakel som publiken älskade. Och det dolde sjuksköterskan som smög sig upp på scenen. Hon körde bryskt en noll i Martas döda hals- för att sedan ge henne en ordentlig stöt med någonting som mest liknade en elektrisk koförsare. Dimman skingrades. Och ljusspelet lugnade ner sig. Martha satt nu spikrakt upp i sin kista. Hon såg sig vildsint omkring. Hon, hon försökte men misslyckades kapitalt med att förstå vad som för sig gick. Gabriel svepte dramatiskt med armen mot kistan och väste fram showens catchphrase. Det Publiken jublade. Marta, hur är läget? Vem är du? Är detta helvetet? Frågade hon. 15 år av död hade gjort hennes röst hes. Ha, nej, det här är inte helvetet. Det här är en andra chans. Showen där vi återför våra älskade till livet för att ta reda på om de förtjänar en ny chans ovanför jordytan. Herregud! sa hon. Är Katie här? Jag är så ledsen Katie. Kameran svängde tillbaka mot studiesoffran där Katie satt och gnädde sig i ögonen oförmögen att ta in synen av sin levande mor. Så Martha började Gabriel. Vad skulle du vilja säga din dotter Katie? Jag har förstått att ni inte skildes som vänner. Martha vacklade fram över scenen för att försöka komma fram till sin dotter. Det var svårt att gå efter så många år som död. Kate, älskling. Jag, jag, jag är ledsen. Jag, jag behandlade dig förfärligt. Jag, jag trodde att jag visste vad som var bäst för dig, men det var såklart inte så. Bara du vet vad som är bäst för dig. Du är det bästa som någonsin hänt mig. Ja, mamma, utprast Kate genom tårarna. Jag menade aldrig att såra dig. Jag skulle aldrig kunna hata dig. Jag, jag är så ledsen, mamma. Katie höll sin odöda mor i sina armar- medan de båda snyftade okontrollerbart. Publiken brast ut i ett öronbedövande på gränsen till komiskt. Aww. Jag ska aldrig bete mig så igen, Katie. Jag lovar, jag är så ledsen och beredd att göra allt för att gottgöra dig. Du behöver inte göra någonting alls för att gottgöra mig. Bara ta dig tillbaka allt jag någonsin velat. Gabrielle bände försiktigt isär mor och dotter- nu ska vi skynda långsamt, sa han. Kom ihåg att det är domarna som bestämmer om Katie ska få en andra chans. Eller om vi ska skicka henne direkt ner i graven igen. Publiken jublade när kameran åkte över till domarpanelen. Spotlights tändes och avslöjade vilka kändisar som nu hade uppgiften att avgöra om Katie skulle få återvända till jordlivet eller om hon skulle få fortsätta sin eviga vila under jorden. Nu räknar domarna sina röster. De väger Matas goda gärningar mot allt hon ångrar och vill gottgöra. Programledaren vänder sig dramatiskt mot Marta. Marta, kommer du få chansen att gottgöra din familj eller kommer du att dö igen? Ett mumlande sal steg från publiken. Huvuddomaren, en berömd sångerska i en rosa spretig peruk. Harklade sig och lät meddela att hon var redo att meddela domen. Kameran återvände till Gabriel Dominos leende ansikte. Svaret får vi efter dessa meddelanden från våra sponsorer.
1: Skärmen svartnar. Hope Against Regret heter den där historien i original. Den är skriven av den amerikanska författaren Connor Andrey. Här i uppläsning av Marcus Tuveson. Musik och ljud gjordes av mig, Göran Söderberg. Och ja, välkomna som bara attan. Tillbaka ska ni vara till den här podcasten som ju nu som då och för alltid heter Schaktmassa. Och vi har låtit vänta på oss. Åtta månader var det sedan vi skickade ut vår säsongsavslutning för säsong ett. I maj förra året. Men vi har inte. Det uteslutande legat i våra hängmattor och studerat molnformationer. Nej, vi har färdigställt en hel säck med avsnitt. Så många faktiskt att vi kommer att sända utan avbrott under hela 2023 med minst ett avsnitt varannan vecka. Och vi utkommer precis som den förra säsongen den 13 och den 27 varje månad. Och vi kommer tillbaka som en podcaster. Allt scenljus kommer att vila på berättelserna. Vi kör en berättelse per avsnitt och vi startar den alltid direkt. Någon halvminuts signatur som ni hinner få på er hörlurarna. Och Sen kommer historien vare sig ni är beredda eller inte och sen kanske jag säger någonting tänkvärt när berättelsen är slut men ja, det är fullständigt frivilligt om man vill lyssna på det. Och vet ni vad? 2023 blir ett bra år. Fullt av sagor för barn som är vuxna nu. Skrivna av bra författare och upplästa av bra berättarröster. Markus till exempel som läste dagens berättelse kommer att läsa upp fler historier under säsongen. Och det står en hel rad med andra röstbegåvningar och stampar i kulisserna. Några bekanta röster och några nya. Så på med stört krukorna så kör vi. Det enda ni behöver lägga på minnet är att den 13 och den 27 varje månad klockan ett på natten så släpps ett nytt avsnitt. Vi hörs alltså närmast den 27 januari igen det möt då gott folk.